0: Si j'avais été français de souche uniquement, vous pensez que le gouvernement français aurait eu une autre attitude vis-à-vis -vis de moi Si vous me répondez non, ça veut dire que l'état-nation, il ne sert à rien. Parce que dans tous les cas, il vous aurait lâché parce qu'il y avait des intérêts que les politiciens français ont considérés bien supérieurs que celui de la sauvegarde d'un citoyen français. Et tout ça, pour parler de justice Enfin, je dirais que c'est une du... enfin, farce. Si c'était à refaire, je le ferais sans, sans, sans aucun doute. Il n'y a pas de prix pour la liberté, hein. même si c'est une liberté réduite. Il n'y a pas de prix pour la liberté. Monsieur et madame Ghosn,
1: bonjour. Merci d'avoir fait l'honneur à VA Plus et Valeurs Actuelles de répondre à nos questions. On ne vous présente plus, mais je vous présente très brièvement tout de même. Vous êtes ancien PDG de Renault-Nissan. Aujourd'hui, euh, vous êtes euh, un fugitif. Vous faites l'objet d'une notice, euh, d'une fiche rouge Interpol, recherchée par euh, quasiment toutes les polices du monde. Comment vous ressentez le fait d'être passé d'un des hommes euh, les plus puissants du monde à, euh, comme je l'ai dit, un fugitif
0: Mais, bon, D'abord, euh, le terme fugitif laisse à penser que euh, vous êtes en fuite. Moi j'ai quitté le Japon quand je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de justice japonaise. Il y avait une, une injustice flagrante qui a fait que plutôt que de pourrir 7-8 ans devant les tribunaux japonais avant forcément d'être reconnu coupable puisque c'était écrit dès le départ, j'ai décidé de quitter le Japon. Je ne suis pas fugitif dans le sens où tout le monde sait où je suis. Je suis au Liban, je suis localisé et je collabore avec tout ce qui ressemble à des instruments de justice. Voilà. Donc, euh, parce que quand on dit fugitif, on dit oui, ben, bah, quelqu'un qui fuit la justice. C'est pas vrai. Moi, j'ai fui l'injustice flagrante que j'ai subie euh, au Japon. Je suis actuellement au Liban. Compte tenu de la notice rouge qui a été émise par le Japon, je ne peux pas quitter le Liban. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, mais pourquoi vous n'êtes pas en France mais Attendez, je ne peux pas aller en France, moi je ne peux pas aujourd'hui, je n'ai pas de passeport, retirer mes passeports, je ne peux pas quitter le Liban, ce n'est pas un self-service. Je suis soumis à la justice libanaise qui contribue dans le cadre d'Interpol à me maintenir, me localiser au Liban jusqu'à Nouvel Ordre. C'est quoi le Nouvel Ordre Le Nouvel Ordre, c'est que justice soit rendue. Justice soit rendue, c'est-à-dire vous alliez devant un tribunal. Ce que les Japonais refusent de faire, puisque depuis pratiquement deux ans et demi que je suis au Liban, ils ont toujours refusé de transmettre aux, aux autorités libanaises les accusations qui, soi-disant, font que euh, je suis en fuite.
1: Oui, parce que c'est pas que vous refusez euh, d'être jugé, vous demandez à être
0: jugé, mais au Liban, pourquoi au Liban et pas au Japon euh, <rire> D'abord, s'il y avait une justice japonaise, je n'aurais pas quitté le Japon. Franchement, euh, je vous rappelle quand même les événements parce qu'il y a une telle confusion maintenue d'ailleurs autour de mon cas, euh, lancée par les autorités japonaises, malheureusement en collaboration avec les autorités françaises, puisque je vous rappelle que moi j'ai été arrêté pour un soi-disant montant que je qui n'a ni été voté par le conseil d'administration, ni payé. Ça c'est le motif de l'arrestation. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui a été fabriqué derrière, deux mois derrière, trois mois derrière, après d'intenses enquêtes menées par les japonais, souvent au mépris des règles de justice qui existent dans d'autres pays, tout ça, ça a été fabriqué pour renforcer l'accusation initiale. Donc, quand vous dites pourquoi vous ne vous rendez pas à la justice japonaise, s'il y avait une justice japonaise, je me serais rendu sans problème avec la possibilité de me défendre. Mais quand je vois ce qui s'est passé avec Greg Kelly, vous savez, mon collègue qui a été arrêté euh, aussi euh, au Japon, il a mis trois ans pour être jugé sur complicité dans la non-déclaration du revenu, dont il n'est même pas bénéficiaire, trois ans, et il a été déclaré coupable, non pas de l'accusation principale, mais parce que étant au courant de ce qui se préparait, il n'en a pas parlé au, au conseil de de nissan ou aux autorités japonaises six mois avec sursis ils ont envoyé aux états unis donc ça franchement je dirais c'est cette justice euh, je m'en passe et je, ne, je franchement je ne souhaite à personne d'être soumis à la justice japonaise surtout vis-à-vis -vis des étrangers madame Gon,
1: comment avez-vous vécu euh, la, la mise en détention de, de votre mari et puis tout ce tsunami euh, médiatique autour de, de son arrestation
2: très mal très très mal et je trouvais c'était je ne comprenais pas que euh, les gens étaient euh, concentrés sur euh, des histoires comme Versailles quand il y avait un homme qui a été arrêté on sait pas pourquoi jusqu'à maintenant si on s'arrête pour que l'accusation la, on ne met pas quelqu'un quatre mois en détention avec les lumières toujours allumées deux fois par semaine il prend une douche il a perdu 10 kilos il était malade, ils n'ont pas donné des médicaments, euh, il n'avait pas de fenêtre. Et, et tout le monde, personne ne parlait de, de combien il souffrait. Et on parlait de cette soirée à Versailles qu'on a mille fois expliqué, l'explication derrière ça, qu'on a payé pour la salle, qu'on a tout fait proprement. Et c'était, les gens, je pense, c'était, ils, ils veulent une histoire qui est un peu sexy sur Versailles et ça, mais. Un homme, il y avait des human rights qui se sont cassés et les gens s'en foutaient. Et ça, ça me faisait beaucoup de mal.
1: Lorsque vous parlez de la soirée à Versailles, c'est pour votre anniversaire ou c'était pour l'Alliance Oui,
2: c'était pour mon anniversaire. Et on a montré mille fois les papiers que tout était clair et payé et les gens revenaient avec ça. Donc je trouve qu'il y a un peu d'injustice dans toute cette histoire.
1: Est-ce que pour vous, la France a été à la hauteur dans, dans cette affaire, dans sa façon de défendre votre mari euh,
2: Non, je ne pense pas qu'un un citoyen français, un homme qui représentait la France, il a été au Japon comme PDG de Renault et il a été traité comme ça euh, et ça fait peur pour les, pour les citoyens français s'ils si s'arrêtent dans un pays étranger et que la France fait rien parce qu'il y a des intérêts toujours politiques et économ économiques et plus importants que l'être humain.
1: Monsieur Gon, je reviens sur euh, votre départ du Japon. Vous avez, comment est-ce que vous avez euh, pris la décision de partir et euh, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez dans, dans, dans les mêmes conditions
0: euh, euh, Premièrement, si c'était à refaire, je le ferai sans, sans, sans aucun doute. Euh, compte tenu de tout ce que je sais maintenant de, de la façon dont se déroule la justice euh, japonaise, euh, euh, je le ferai probablement plus vite et plus tôt. Euh, moi, pendant un an, j'ai espéré qu'il y aurait un semblant de justice, mais le cumul des démonstrations de la part des autorités judiciaires, en collaboration bien sûr avec Nissan et en collaboration avec le gouvernement japonais, euh, qui me laissaient à montrer que finalement, euh, tout ce qu'ils cherchaient, c'est des arguments pour alourdir les charges et pas du tout pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout ça fait que je suis probablement parti un an trop tard, quoi. Si j'avais pu, si pu partir avant, je serais... Avant. Si j'avais décidé de partir avant, si je savais tout ce que je savais au moment où je suis parti, je serais parti avant bien sûr. Qu'est-ce qui se passait dans
1: votre tête euh, lorsque vous étiez dans cette euh, fameuse malle vous êtes, À ce moment-là, vous êtes vraiment extrêmement euh, vulnérable et euh, un peu à la merci de, des personnes qui, qui vous aident lors de cette évasion. Donc vous êtes enfermé dans cette malle, euh, où vous euh, fait le transfert par
0: l'aéroport, on vous met dans cet avion. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là Écoutez, moi j'étais à la merci... Euh, d'autres personnes dès mon arrestation, il ne faut, faut pas se faire d'illusions. Je n'étais pas plus vulnérable dans la malle que je ne l'étais quand j'étais en prison au Japon, j'étais quand j'étais en soi-disant liberté surveillée ou assignée à résidence, puisque j'étais suivi tout le temps au mépris de toutes les règles et de toutes les lois, etc. Et mes avocats me le disaient, c'est contre la loi, ils le font quand même. Euh, donc je, je sentais, je savais que j'étais vulnérable. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu plus de vulnérabilité quand vous êtes dans la caisse, mais finalement, c'est une vulnérabilité avec quand même un espoir de sortie euh, beaucoup plus fort que de rester enfermé euh, au Japon entre les mains d'autorités qui sont hostiles et qui ne cherchent qu'à vous mettre euh, hors jeu. Donc, euh, j'étais très concentré, euh, il fallait que ça réussisse. Euh, et vous savez, quand vous tentez quelque chose, ce n'est pas une euh, tentative que vous faites, vous la faites pour réussir. Donc euh, je, je savais que c'était osé, je savais que c'était très dangereux, mais je n'ai pas hésité un instant, je n'ai pas eu un état d'âme, j'étais concentré sur la sortie, et heureusement pour moi, la sortie est arrivée quand euh, euh, l'avion a atterri à Beyrouth.
1: Oui, parce que vous le dites, il y avait un espoir lorsque vous étiez dans cette malle, mais il y avait aussi une peur, si vous vous faisiez attraper, pour le coup c'était sûr et certain, vous ne sortiriez peut-être jamais de prison oh,
0: Vous pensez franchement euh, que j'avais une chance de sortir de prison en la façon dont tout ça, ça a été maquillé dès le départ. Cette euh, collaboration entre Nissan et les procureurs pendant des mois avant mon arrestation pour essayer de monter le système par lequel ils pourraient me mettre complètement hors d'état de nuire et détruire l'Alliance, ça se voit sous vos yeux. Je lisais dans la presse ce matin que le patron de Renault va quémander un accord à Nissan pour faire ce qui a toujours été refusé par le gouvernement français, qui est de réduire la participation de Renault dans, euh, euh, dans, dans Nissan, le ramener à 15% pour avoir quelques concessions de la part de, la part de Nissan. C'est affligeant de voir cela, de, de voir qu'au départ on fait les barbeaux vis-à-vis -vis des Japonais, et quand les Japonais finalement se rebiffent, eh ben, on donne tout, on lâche tout, on ne défend même plus ce qui devait être défendu, qui est euh, celui des intérêts de Renault dans, dans l'Alliance.
1: On sait qu'en faisant cette évasion, vous avez fait une croix sur euh, la caution que vous aviez versée de 12 millions d'euros. Beaucoup de spéculations sur le coût de votre évasion. Combien est-ce qu'elle vous a coûté, cette évasion
0: Non, vous savez, il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de prix pour la liberté, hein. même si c'est une liberté réduite. il n'y a pas de prix pour la liberté. Et il n'y a pas de prix euh, élevé pour euh, lutter contre l'injustice. Il faut quand même vous rendre compte que moi, pendant un an au Japon, je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais pas parler aux journalistes, je ne pouvais pas expliquer mon cas. Je subissais un matraquage médiatique organisé à partir du Japon, avec la complicité, bien sûr, d'un certain nombre d'agences de communication en France, largement payé par, par Nissan, pour montrer tous les côtés un peu euh, désagréables, en laissant penser que je me prenais pour le roi soleil en organisant des soirées à Versailles, qu'il y avait eu des abus ici ou là, etc. Et détourner du véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est un enjeu industriel. Euh, c'est la perte de l'Alliance. Euh, L'Alliance la, qui est totalement hors contrôle, d'abord qui, qui n'existe plus, c'est un zombie, mais qui est totalement hors contrôle de la France. Alors que quand j'avais... Proposer à un certain moment un rééquilibrage en douceur de l'Alliance de façon à maintenir cette confiance entre les deux entreprises, euh, j'obtenais un niet mais euh, complet et sans nuance, de la part du gouvernement français. Ce même gouvernement aujourd'hui qui autorise le patron de Renault à aller discuter un rééquilibrage, on passe de 43 à 15 et dans quelles conditions Dans quelles conditions Dans des conditions où les deux actions de Nissan et de Renault sont au plus bas.
1: Vous suivez encore de très près hein, les, les péripéties autour de, de Renault. Ça reste, malgré tout, votre, un peu votre bébé
0: Non, je ne. Non, non vous savez, j'ai tourné la page, c'est fini, ce n'est plus mon bébé. Euh, maintenant, euh, je suis très fier des 18-19 ans où j'étais tête de l'Alliance. Je pense que ça a été un parcours impeccable sur le plan de la performance des entreprises. Je suis un peu triste quand on m'amène, parce que moi, je ne lis pas les nouvelles, je ne suis pas à la recherche de ces nouvelles, mais vous comprenez bien, aujourd'hui... au du temps des social media, on m'envoie, chaque fois qu'il y a un article qui me concerne ou qui concerne Renault-Nissan ou Mitsubishi, on me l'envoie automatiquement. Donc je suis au courant, je suis même servi euh, à domicile. Euh, mais euh, tout ceci n'est pas une surprise, je l'ai dit il y a deux ans, en sortant. Je vous ai dit ce qui allait se passer, et c'est en train de se passer. Alors évidemment c'est camouflé par des grandes paroles, des discours, des trucs rassurants, etc. Mais dans la réalité c'est que Mitsubishi est par terre, Renault est par terre, euh, Nissan n'est plus que l'ombre de lui-même, l'alliance est un zombie et aujourd'hui on présente un scénario dans lequel on va séparer Renault en deux parties, en faire l'électrique, etc. Et on va commander vis-à-vis -vis des japonais euh, de bien accepter de participer à ce démantèlement de, de Renault. C'est affligeant. Ceci étant dit, ce n'est plus ma responsabilité. Mais les actionnaires l'ont compris puisque quand j'étais arrêté, l'action de Renault tournait autour de 70 euros et aujourd'hui, euh, malgré tout le... Euh, tous les efforts euh, elle peine euh, péniblement autour de 30
1: madame Gone, lorsque vous avez euh, retrouvé votre mari euh, est-ce qu'il avait changé par rapport à lorsque vous lorsque la police japonaise l'avait emmené
2: oui bien sûr il a changé premièrement physiquement il a perdu beaucoup de poids il était très fatigué euh... Il dormait tout le temps. Je pense que euh, c'était une façon de se fuir de, de la réalité. Euh, mais, euh, mais il était toujours euh, doux et gentil avec moi. Et ça c'est important parce que je, je ne savais pas qu'est-ce que je vais retrouver, un homme déprimé, un homme qui a totalement changé. Ce n'était pas le cas. Il était très triste. On était tous très tristes et traumatisés de cette histoire. Mais... Euh, mais non, il n'était pas, pas, pas déprimé.
1: En tant que couple, comment vous avez réussi à surmonter cette épreuve euh,
2: Premièrement, quand quelqu'un souffre ensemble, on a les mêmes problèmes, donc on se comprend. Et ça, ça aide beaucoup. Parce que euh, oui, on a les mêmes souffrances. Et quand, grâce à notre amour... Ça nous a beaucoup aidé à se reconstruire parce que c'est est plus facile qu on est, quand on est à deux et on a les mêmes problèmes et la, les mêmes souffrances. Je pense que c'est l'amour.
0: Non, vous savez, il y a deux, il y a deux, deux moteurs euh, très puissants dans chaque être humain. Il y a d'un côté l'espoir et de l'autre côté l'amour. Il n'y a rien d'autre. L'espoir et l'amour. Bon, donc... Euh, moi, le fait d'arriver au Liban, d'abord, l'espoir renaît, et évidemment, euh, ayant la chance euh, d'avoir de l'amour dans ma vie, euh, dans cette phase de ma vie, un amour partagé, un amour très fort, euh, qui a été démontré par le combat qu'a mené Carole contre euh, vent et marée au moment où tout le monde nous avait lâchés, euh, je trouve ça extraordinaire. Et ça, ça m'a donné beaucoup de force pour éviter toute forme de dépression, de laisser aller, etc. Au contraire. Euh, J'étais combatif, je suis toujours combatif, j'ai tourné la page, je combats pour mes droits, je combats pour ma réputation, à la mesure de mes moyens, évidemment. Je peux difficilement, compte tenu des moyens dont dispose Renault, Nissan, pour re raconter l'histoire à la façon qu'il qu le souhaite, ou des différents procureurs en France et au, et au Japon, la seule façon dont vous défendre, c'est par la communication, c'est par les films, c'est par les livres, pour ceux qui, ont, qui veulent bien regarder ce qui s'est passé, essayer de comprendre cette histoire qui a été rendue très complexe parce que vous savez très bien hein, quand on dit quand il y a du flou, quand il y a de la complexité, c'est qu'il y a un loup.
1: Est-ce que vous gardez le moral tout de même aujourd'hui, sachant que certes vous avez retrouvé votre femme qui vous manquait terriblement durant votre détention, votre résidence surveillée, mais aujourd'hui vous êtes certes libre au Liban, mais vous ne pouvez pas sortir du Liban. En quelque sorte, votre, votre prison s'est juste un peu élargie et agrandie.
0: Oui, enfin bon, euh, je, je, je ne qualifierais pas le Liban de prison, je dirais si je devais quelque part, pour n'importe quelle raison, être contraint de vivre dans un pays, je choisirais le Liban, c'est déjà ça, donc euh, euh, on est très bien entouré, euh, nous avons beaucoup d'amis, euh, nous avons beaucoup de relations euh, au, au Liban, c'est un pays qui est très agréable, c'est un pays très accueillant, et c'est un pays que je connais bien, puisque je suis d'origine libanaise. J'ai la nationalité libanaise, je, je parle arabe, j'ai fait mes études secondaires ici. Donc je ne veux surtout pas qualifier le Liban de prison. Ceci étant dit, je subis aujourd'hui l'ire japonaise de comment avez-vous osé échapper au piège que nous avons consciemment mis en place pour vous pendant un an. Comment vous avez osé quitter le Japon. Et la rage elle est visible parce que même des ambassadeurs du Japon, qui ne sont pas au Liban, hein, par des ambassadeurs au Japon dans d'autres pays, à chaque fois qu'ils rencontrent l'ambassadeur du Liban, la première question qu'ils lui posent c'est « Est-ce que vous savez ce que fait Carlos Ghosn ?» ça... Je dirais c'est extraordinaire. Hein, je dirais cette fixation sur un cas qui était supposé être un cas entre un patron d'entreprise et son entreprise est devenue un cas national. Mais ce qui est le plus frappant, le plus blessant, c'est la complicité dont les japonais ont bénéficié, à leur grande surprise d'ailleurs, de la part des autorités françaises. Euh, on ne peut pas la qualifier autrement. Hein. Et je vous donne deux, deux trois exemples. Euh, au moment de mon arrestation, deux trois jours après mon arrestation, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire, fait une grande déclaration en disant, nous avons tout examiné, nous avons tout, tout audité, il n'y a rien, tout est clair, pas de problème, en ce qui me concerne. Deux mois plus tard, à son initiative, il y a un contrôle fiscal qui est lancé sur moi. Comme ils n'ont rien trouvé. Alors maintenant, la grande théorie, c'est que, en fait, M. Gaulle n'était pas euh, euh, résident en Hollande, chose qui était vraie depuis 2012, officiellement, et pendant sept ans, j'ai payé mes impôts, euh, mes impôts régulièrement en France en tant que résident en Hollande, ils remettent en cause ce statut. Quand vous voyez ce genre de comportement, euh, ce, ce genre de comportement, très difficile à apprécier ou à considérer que vous avez subi une aide quelconque de la part, je ne dirais pas de la France, hein, la France c'est plus que l'État français, beaucoup plus que l'État français, de la part de l'État français et du gouvernement français. Quand vous voyez le résultat du désastre industriel que ça a été, alors évidemment les gens vont comprendre, tout va bien, tout va bien. Quand vous comparez les résultats de Renault aujourd'hui par rapport à n'importe quelle année des 18 années qui ont précédé, c'est affligeant. Quand vous voyez que Nissan est revenu à ce qu'il était avant 1999, c'est une parenthèse d'une aventure fantastique qui était l'alliance qui se referme et on revient à une situation euh, dans, dans, laquelle, euh, dans laquelle on a de la peine à retrouver le souffle qui existait dans le cadre de ces entreprises.
1: Vous avez dit que si vous deviez choisir un pays pour ne plus en sortir, ce serait le Liban.
0: Bah, bah, c est, c
1: est, oui. Ce n'est pas, pas la France. Est-ce que, euh, malgré tout ce qui s'est passé, vous aimez encore la France
0: euh, euh, Premièrement, j'avais déjà choisi de prendre ma retraite au Liban plusieurs années avant que ces événements n'arrivent. Donc j'avais préparé la, la maison, euh, on s'était mis d'accord avec Carole. Et pourquoi le Liban Parce que c'est le point commun entre Carole et moi. Hein, mais, mes enfants sont adultes, ils sont tous pratiquement aux États-Unis ou, ou en Angleterre. Euh, J'allais vivre avec Carole ma, ma retraite, et notre point commun, elle est américaine et libanaise. Moi, je suis, euh, euh, libanais, brésilien et français. Bon, donc, c'était notre point commun, on avait choisi cet endroit. Donc, c'est pas, on a choisi le Liban après les événements, c'était choisi bien, bien auparavant. Je vous dis, moi, j'ai fait une distinction entre la France et le gouvernement français, c'est deux choses différentes, heureusement d'ailleurs. Euh, la France, avec sa richesse et sa, ses multiples visages, et j'ai quand même été étudié en France, euh, j'ai travailler que pour des entreprises françaises, hein. Michelin d'abord, Renault après, et puis si je suis devenu patron de Nissan, c'est en tant qu'envoyé par, par Renault. Et je, et je dois vous dire que quand j'étais arrêté au Japon, je n'étais pas un touriste euh, euh, brésilien ou libanais au Japon. J'y arrivais en tant que patron de Renault, patron de l'Alliance, à qui on avait confié une mission claironnée par le gouvernement français à tout va, de faire converger l'Alliance. C'est ça! Euh, le fond du problème. Et aujourd'hui, on le voit, c'est que convergence d'alliances, ils n'en veulent pas. Au contraire, aujourd'hui, très clairement, ils ne veulent plus de cette alliance. Chacun veut retrouver son autonomie, au détriment d'ailleurs des intérêts des actionnaires et des entreprises elles-mêmes.
1: Est-ce que finalement, la raison pour laquelle la France vous a lâché, ce n'est pas aussi à cause de certains de, de, de vos excès Tout à l'heure, euh, votre femme a mentionné Versailles, oui. la fameuse fête de l'alliance. Bon, la vidéo a été postée euh, à dessein, hein, pour vous nuire, ouais. mais en tout cas, ça a beaucoup choqué les Français. Et du coup, le gouvernement était un petit peu euh, dans l'embarras pour vous défendre aussi.
0: C'est sûr qu'il y avait les Gilets jaunes, il y, avait, euh, il y avait toute la campagne qui a été menée de manière très astucieuse par les agences euh, payées par Nissan. Alors, ils ont, vous savez, ils ont, mis, euh, ils ont mis plusieurs mois à préparer leur plan, hein, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont été aidés par des, des, des professionnels. Euh, ils ont... Prévu le coup en France en disant comment on peut-on paralyser le gouvernement français pour qu'il ne puisse pas venir euh, au secours de Carlos Ghosn. Mais ils ne l'ont pas fait, fait qu'en France, ils l'ont fait aussi au Liban. Je vous, je vous signale, signale qu'en euh, 2006, j'avais été en Israël en tant que patron de Renault pour signer un accord avec le gouvernement israélien pour la transmission, des, pour, pour la mise en place des voitures électriques, le fameux projet de Better Place. Avec des batteries démontables. À partir de ce moment-là, euh, comme je suis citoyen libanais, euh, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire euh, « Citoyen libanais, voir bon, Israël, etc. ». Bon, j'ai eu quelques ennuis. Très bien. Puis l'affaire s'est calmée parce que les gens ont vite compris que j'y allais pas en tant que citoyen libanais, j'y allais en tant que patron de Renault. Quand je suis arrivé au, euh, au Liban, quelques jours après mon arrivée au Liban, des avocats anonymes, anonymes. Bon, on sait très bien qu'il y avait derrière, ont mené une plainte vis-à-vis -vis du procureur libanais en disant qu'il a été en Israël, il est euh, euh, punissable devant la loi, devant la loi libanaise. C'est interdit
1: il, pour, pour ceux qui nous regardent Bien sûr. C'est interdit pour les citoyens euh,
0: libanais d'aller en Israël. Donc, mais, mais attendez, cette, cette histoire de 2006, elle a été réveillée le lendemain de mon arrivée, donc en 2020, elle a été réveillée par, soi-disant, quelques avocats libanais inconnus au bataillon, pas très connus, mais euh, avec un financement et un, euh, une activation, euh, évidemment, venant de la, part de, de la part de Nissan.
1: Mais, pour revenir à Versailles, excusez-moi d'insister, oui. mais est-ce que vous reconnaissez avoir euh, fait des, des erreurs ou des excès
0: Écoutez, c'est une question d'interprétation. Il y a eu deux fêtes à Versailles. Il y a eu, un, l'Alliance, la, les 15 ans de l'Alliance, qui a été présenté comme étant mon anniversaire, etc., etc., alors que tout prouve le contraire. On a le, le speech qui a été déclaré, les invités qui étaient là. Alors on a dit, oui, mais il y a trop de Libanais, hein, il y avait 20 ou 25% de Libanais. Bon, ben oui, euh, bien sûr, il y avait des Libanais, parce que les Libanais, sont partout, ils sont en Afrique, ils sont dans plusieurs pays, et c'est vrai qu'ils ont beaucoup contribué euh, au développement de l'Alliance. Euh, deuxième, La deuxième euh, deuxième euh, attaque sur sur Versailles, c'était l'anniversaire de Carole. Au départ, on dit que c'était mon mariage, c'était pas vrai. Après, ils ont ils ont adopté une deuxième version. Et puis après, il y a l'affaire des euh, soi-disant 50 000 euros de location de la salle qui avait été gracieusement offerte, qui était avec tous les documents. Donc, vous voyez, je comprends très bien la réaction des gens de dire « Ah, c'est fastueux, Versailles, etc. » Mais tout était documenté, tout était étudié. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand ça a eu lieu, il ne s'est rien passé. Les 15 ans de l'Alliance, c'était en 2014. On réveille ça en 2018. L'anniversaire de Carole en 2016, on réveille ça en 2018. Ça fait quand même trop de coïncidences pour que ce soit tellement spontané et que ce soit vraiment une sorte de, de réaction. Ça a été alimenté de manière professionnelle, essentiellement pour détruire euh, l'image. C'est ce que les Américains appellent le character assassination, euh, qui fait partie du, du BA de tout manipulateur.
1: Madame Ghosn, euh, votre mari l'a expliqué, vous vous êtes né à Beyrouth, mais vous avez vécu euh, notamment très longtemps aux états unis Vous voyagiez beaucoup avant cette affaire. Aujourd'hui vous êtes un peu aussi euh, eh bien, euh, assigné à résidence ici au Liban c'est difficile pour vous de ne plus pouvoir comme ça parcourir le monde retourner aux états unis etc
2: oui je trouve bien sûr c'est difficile quand on a des enfants dans un autre pays et on peut pas les voir oui c'est difficile je souffre de ça j'espère que ça va pas durer toute ma vie mes enfants me manquent ma maison à New York me manque il y a des petites choses qui me manquent c'est pas des... Des choses, c'est ma famille qui me manque. Oui, je souffre. Bien sûr, c'est dur. Et je trouve que ce n'était pas nécessaire, toute cette histoire, pour Carlos et pour moi. C'est injuste. On paye un, un, un prix fort.
1: Dernière question concernant euh, toute cette affaire euh, il a été dit que, euh, au vu des conditions extrêmement euh, difficiles que vous avez vécues en détention, euh, durant cette période, vous auriez euh, un petit peu retrouvé la foi euh, chrétienne, euh, qu'est-ce qu'il qu qu
0: en est Non, euh, d'abord, euh, c'est pas une question de retrouver, moi j'ai toujours eu la foi, je ne suis ni un agnostique, ni un athée, etc. Euh, évidemment, cette épreuve, euh, elle vous bouscule, donc euh, vous creusez vous essayez de retrouver en vous des explications à tout ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je n'ai pas retrouvé la foi, je l'ai approfondie. Euh, et d'un autre côté, je pense que quand vous passez par une épreuve de ce type, si vous n'avez pas la foi, donc l'espoir, et euh, l'amour des vôtres, je ne pense pas qu'un être humain soumis à des conditions de ce type euh, Peut enregistrer peu, peu C'est une opération de destruction euh, menée de manière professionnelle pendant des mois, organisée pendant des mois, non seulement destruction du caractère, mais destruction de la personne à, quel, à laquelle ils se sont livrés. Et la grande surprise, c'est. Mais il est parti. Je ne pensais pas un instant qu'il pensait que quelqu'un pourrait quitter le Japon dans n'importe quelles conditions d'ailleurs, dans une malle ou autrement. Euh, c'était pas du tout une hypothèse qu'ils envisageaient. donc la surprise est à la base de cette vindicte euh, qui me poursuit, comment il a osé pire, réussi à sortir de nos griffes. Je vais
1: vous poser maintenant quelques questions sur la situation euh, globale
0: du, du Liban.
1: Euh, tous les Libanais ont été impactés par la crise en cours euh, dans le pays, notamment euh, la, la chute du cours de la, de la monnaie. Et certains ont perdu toutes leurs économies de toute une vie. Est-ce que euh, vous, vous aussi vous avez été impacté et à quel degré
0: Non mais bien sûr, euh, moi j'ai été impacté, Carle a été impacté, nous avons plein de parents, d'amis qui ont été impactés, c'est normal, parce que vous avez tout le système bancaire qui s'arrête, euh, tous les dépôts qui sont gelés, euh, personne qui vit au Liban, qui a des liens au Liban, peut bien vous dire, je n'avais rien au Liban, ce n'est pas vrai. Nous avons tous été impactés, Ceci étant dit, mais, mais cet impact, vous savez, vous le vivez de manière différente. Parce qu'il y a des, des personnes qui, qui ont été impactées dans le sens où ils n'ont plus de quoi vivre. Euh, ça, c'est vraiment extrêmement troublant. Euh, ces personnes qui ont toutes leurs économies dans une banque libanaise, qui ont travaillé toute leur vie. Et, donc ça, c'est très triste de voir euh, des personnes arriver à la fin d'une carrière et se retrouver dans une situation de, de ce type. Nous, nous, nous voyons, parce que Carole et moi, nous, nous sommes engagés dans un certain nombre d'associations pour essayer de soulager un peu la, la misère que nous voyons autour de nous. Nous voyons beaucoup de cas qui sont euh, franchement très, euh, euh, très durs, très, très, euh, très tristes. Euh, et avec pas mal de personnes, nous oeuvrons pour essayer de soulager un peu ces, ces difficultés. Vous savez, quand un État s'effondre... Euh, ça fait beaucoup de mal. Hein. Euh, tous les citoyens souffrent. Il hein. n'y a pas de citoyens qui échappent à ce genre de, de, citoyens, de, de situation. Mais euh, ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux dont la vie de tous les jours est impactée. Pas, pas les gens qui ont perdu leur épargne, mais qui ont toujours les moyens de vivre correctement. Euh, Ceux-là, bon, ils, ils vont regretter ce qu'ils ont perdu mais ça ne les touche pas autant que ceux qui le subissent dans leur chair, quoi, qui n'ont plus de quoi payer un médicament, de quoi de envoyer les enfants à l'école ou les envoyer à l'université. Ça, c'est très dur.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail des associations avec lesquelles vous, vous travaillez pour venir en aide au
0: Libénat Écoutez, il y a une, une association qui s'appelle Lubnanioun, euh, qui est une association euh, qui aide les écoles, essentiellement en donnant des bourses à des élèves dans les écoles qui ne peuvent, dont les parents ne peuvent plus payer la scolarité. Euh, bon, c'est une association qui est reconnue, qui agit essentiellement dans le euh, périmètre euh, euh, de la région du sud et du centre du Liban. Euh, nous les connaissons depuis longtemps, nous les aidons depuis longtemps. Alors, évidemment, euh, aujourd'hui, nous les aidons beaucoup. Carole y consacre beaucoup de temps. Carole parraine deux écoles euh, euh, du sud du Liban. Euh, parce qu'elle est originaire du sud du Liban, elle est donc très sensible à cette région. Euh, elle y passe beaucoup de temps, elle les visite, elle les aide, elle les oriente, et évidemment, euh, bien sûr, il y a aussi une aide financière, et nous, euh, non seulement direct, mais nous essayons d'associer beaucoup d'amis pour leur montrer euh, ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, et les résultats de ce qui est fait. Donc, euh, euh, sur ce plan, Carole est extrêmement efficace. Euh, moi, j'aide euh, d'une autre manière. Je suis à l'université, je tra travaille pro bono, euh, je fais un stage de management de performance. Toutes les personnes que j'ai conviées à ce stage euh, le font là aussi pro bono, ce qui fait que tous les, les paiements qui se font par les participants vont à l'université, essentiellement là aussi pour distribuer des bourses et pour aider les, euh, à la formation euh, de techniciens pour qu'ils trouvent du boulot. Donc, on est engagé dans pas mal d'actions, euh, qui sont essentiellement qui visent à essayer de régénérer un peu le tissu essentiellement éducatif et professionnel au Liban.
1: S'il n'y avait pas l'aide de la diaspora libanaise à l'étranger et euh, ses actions caritatives, humanitaires, euh, même des petits réseaux d'associations dans, dans toutes ces villes, le Liban s'effondrerait aujourd'hui
0: Ah oui, mais il n'y a, a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, la force du Liban, c'est la diaspora. La diaspora libanaise, elle est très nombreuse puisqu'elle représente deux à trois fois la population libanaise qui réside au Liban. Et puis la diaspora euh, libanaise qui est attachée au pays euh, en grande partie. Et, euh, et j'espère qu'on saura trouver les moyens de recréer les conditions dans le pays où non seulement ils sont attachés au pays émotionnellement, mais aussi qu'ils voient que le pays est un bon endroit où investir. Euh... C'est ça ce qui va nous sortir de la crise. C'est pas ni le FMI, ni les aides à droite et à gauche, tout ça, c'est marginal. Euh, la seule renaissance, elle vient de l'intérieur, euh, elle n'est pas imposée de l'extérieur. Alors, ce qui vient de l'extérieur, c'est un catalyste, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller plus vite. Mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Et, euh, et les, euh, les talents euh, libanais euh, et la richesse du pays... À partir du moment où le pays est bien managé, elle est, elle est colossale et elle est capable de surmonter cette crise financière que nous connaissons aujourd'hui.
1: On a connu le Carlos Ghosn, patron de, de grandes entreprises. Est-ce qu'on pourrait connaître peut-être un jour le Carlos Rosen, homme politique libanais, qui pourrait aider à à relever euh, son pays
0: Non, aider à relever le pays, sans aucun doute, moi je suis disposé, je l'ai déjà dit, homme politique libanais, certainement pas. Euh, mais d'ailleurs, homme politique, hein, libanais, français, etc., euh, certainement pas. C'est quelque chose que j'ai toujours, dès, le, dès mon plus jeune âge, totalement mis à l'écart. Par contre, je trouve que quand on a euh, l'expérience et quand on a un savoir-faire qui peut permettre à un pays de sortir de l'ornière dans laquelle il se trouve, il faut la mettre à l'oeuvre. Et moi je l'ai proposé, je continue de la proposer, euh, on me demande euh, plus, plusieurs fois mon avis sur un certain nombre de dossiers que je donne et que j'argumente. Parce que les gens viennent me, viennent me voir non pas parce que je suis x, y ou z, ils regardent la performance passée et ils disent bon s'il a été capable de faire cela, donc il doit être capable de faire ceci, c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Donc euh, euh, or, aujourd'hui, euh, ce que j'ai fait dans le cadre de l'alliance, que j'ai fait pour Renault, pour Nissan et pour Mitsubishi, euh, est mon meilleur atout. Puisque je suis passé par là, je l'ai fait, je l'ai transformé, j'ai eu des résultats indiscutables. C'est ce qui fait mon attraction vis-à-vis -vis du public libanais. Certainement pas ni mon intention, ni mon envie de faire de la politique.
1: Je vais revenir juste sur la, sur la situation au Liban. Il y a de plus en plus de Libanais, et notamment de chrétiens qui quittent le pays à cause de la crise économique actuelle. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire euh, à ces chrétiens Est-ce que le Liban pourra rester le Liban si euh, les chrétiens euh, quittent, continuent à quitter le pays comme ça
0: Je pense que le Liban ne se limite pas à ses frontières. Le Liban, c'est la géographie libanaise plus les Libanais. Et que les Libanais soient aussi américains, qu'ils soient aussi français, qu'ils soient australiens ou qu'ils soient brésiliens, ça ne change en rien. Il y a beaucoup de Libanais qui quittent le Liban et qui ferment la porte, c'est fini, ils sont partis. Il y a aussi beaucoup de Libanais qui gardent un lien avec le pays. Or, ces Libanais-là qui gardent un lien euh, pour, pour le pays, c'est une richesse pour le pays. Je pense que quand un Libanais quitte, qu'il soit chrétien, sunnite, chiite ou druze, peu importe, euh, c'est un atout pour le Liban, ce n'est pas une perte. Parce qu'aujourd'hui, moi je comprends très bien les jeunes Libanais qui ont une qualification, qui disent, moi je préfère aller à l'extérieur, construire quelque chose, et puis éventuellement revenir au Liban quand les choses seront normalisées. Je le comprends parfaitement. Je ne pense pas que c'est de la désertion, je ne pense pas que c'est du lâchage, au contraire. C'est une manière très intelligente de dire, je vais me construire, parce que si je suis fort, je peux mieux aider mon pays d'origine. C'est comme ça que je le vois. Et heureusement, il y, a, il y a des deux. Il y a des Libanais qui restent au Liban, et des Libanais qui quittent le Liban. Mais ceux qui quittent le Liban, il y a un pourcentage qui reviendront au Liban. Mais quand ils reviendront, euh, ce seront des gens qui seront en mesure d'aider le pays, en investissant dans le pays, en créant des entreprises ou en aidant leurs familles.
1: Mais ça va poser aussi un, un problème de rapport de force démographique. C'est-à-dire que si les populations euh, chiites ou sunnites... Font plus euh, beaucoup plus d'enfants que les populations chrétiennes, au bout d'un moment, il va y avoir un déséquilibre au niveau de, du rapport de force des populations et ça pourrait peut-être aussi changer l'équilibre politique actuel
0: du Liban Oui, c'est très vrai, à condition, euh, à condition que les Libanais qui sont à l'extérieur euh, ne votent plus. Or, vous savez très bien que le, le droit de vote, personne qui a l'ancienneté libanaise ou qu'elle réside peut très bien voter au Liban. Donc, euh, ceci, c'est l'antidote absolu au fait que vous pénalisez les personnes qui ont quitté le pays, et par, au contraire, vous donnez plus de poids à ceux qui sont, qui sont restés. Or, aujourd'hui, le Liban survit à cause des personnes qui ont quitté le pays. Ce sont les, euh, les envois d'argent massifs de la diaspora libanaise qui maintiennent le pays à flot. De 8 ou 9 milliards de dollars d'envois des Libanais de l'extérieur, et c'est ce qui maintient le pays, même dans la situation précaire dans laquelle il se trouve. Donc, le, le maintien euh, du droit de vote aux Libanais qui ont la nationalité libanaise, mais qui ont quitté le pays, est un moyen d'éviter que les communautés qui ont le plus émigré soient celles qui soient pénalisées politiquement.
1: Deux questions euh, sur la France. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de l'impact des sanctions qui ont été décidées contre la Russie euh, par les pays euh, occidentaux Il euh, y a un, une espèce de retour de flamme euh, sur l'économie européenne, et notamment en France, où là, euh, on voit des gens qui ont... Peur de ne pas pouvoir se chauffer euh, cet hiver, peur de ne pas avoir d'électricité, voire même euh, qui font euh, aujourd'hui la queue devant les stations service
0: Oui, non, non c'est très triste de voir cela, d'autant plus que c'est du. c'est tout le monde est perdant dans cette affaire. Alors, je dirais que l'Europe est perdante, la Russie est perdante. Euh, on va mettre des années à reconstruire ce qui a été détruit, c'est déplorable. C'est vrai que ce n'est pas du tout à l'initiative de l'Europe que ça s'est déroulé. L'Europe a été plutôt dans une position défensive. Euh, euh, je ne vois pas comment on aurait pu éviter la situation actuelle, franchement, euh, qui n'est pas du tout à l'initiative euh, des Européens. Les, les Européens subissent, ils subissent autant qu'ils peuvent, une situation qui leur a été imposée.
1: Euh, Madame Ghosn, euh, je voulais vous demander, justement, vous, euh, votre mari expliquait que vous étiez très investi dans, dans l'associatif, pourquoi pour vous c'est important de, de vous investir pour essayer d'améliorer le, le quotidien des Libanais
2: Je trouve l'éducation c'est le futur. Euh, et euh, un enfant qui ne peut pas aller à l'école, c'est son, presque son droit d'aller à l'école. Et il y a beaucoup de gens maintenant ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école et c'est triste. Euh, et parce que c'est le futur et ce pays est... Euh, notre éducation, c'est notre valeur humaine. Ici, les Libanais sont très éduqués et c'est pour ça qu'ils peuvent voyager et trouver des, des, des travail partout au monde. Donc pour moi, c'est le futur. C'est pour ça que je, je fais un, une concentration sur l'éducation.
0: Euh, si je peux rajouter quelque chose, je pense que euh, Carole était très ébranlée quand elle a fait ses visites aux écoles. Je pense que ça, ça l'a énormément touché. De voir des, des enfants de 6 ou 7 ans qui étaient dans des classes où il faisait très froid, il n'y avait pas de chauffage, qui étaient obligés de porter leur manteau pour pouvoir suivre les classes. Les enfants qui n'ont pas de crayon, qui n'ont pas de papier, ça l'a bouleversé. Je, je, elle aidait beaucoup, mais je pense que la, la vue de la réalité l'a profondément marqué. Et moi, je la vois très, très impliquée là-dessus. Elle n'est pas impliquée uniquement parce que c'est bien, parce que c'est ses valeurs. Elle est impliquée... Affectivement, euh, dans, 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 ce, dans, dans ce travail. Ce qu'il qu faut voir, c'est que quand, quand on lit dans un journal qu'il a de la misère, ce n'est pas la même chose que quand on la voit et quand on la vit. Quand on voit les gens qui souffrent, quand on voit les enfants qui ont faim, quand on voit les enfants qui ont froid, ça c'est quelque chose euh, qui va au-delà du rationnel, qui va au-delà des idées, au-delà des valeurs. Ça crée un lien affectif et je pense que Carole y est très très sensible.
1: On en a malheureusement aussi fait l'expérience au cours de, de, de notre reportage cette semaine. Euh, dernière question, euh, monsieur Ghosn, sur, euh, sur la France. Euh, certains en France ont peur, enfin, ou disent, euh, que la France, avec euh, la poursuite de l'immigration, pourrait devenir un nouveau Liban. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de possible et euh, que faudrait-il faire, à, à votre avis, pour,
0: pour l'éviter Non, je, je, franchement, je ne je pense pas qu'on peut comparer les deux cas pour une raison très simple. C'est qu'une grande partie des problèmes qu'il y a eu au Liban, une grande partie, pas la totalité, sont dus aussi à des émissions étrangères. Euh, or, le voisinage de la France n'est pas aussi turbulent. Que le voisinage du Liban. Donc ça c'est déjà un élément, euh, un élément très euh, euh, très important. Euh, et et, et d'un autre côté, je pense que euh, euh, les gens qui viennent en France n'ont pas été forcés de venir en France. Euh, ils sont venus en France parce que ils voulaient venir en France euh, parce qu'il y avait des opportunités de travail, parce qu'il y avait, voyez, je veux dire donc. donc alors que qu'une grande partie des personnes qui sont venues au Liban sont venues parce que c'était des réfugiés, Ils étaient forcés de venir au Liban. Donc je pense que les conditions... Enfin, quand on compare euh, la France dans l'avenir qui peut être un Liban, je pense que c'est un peu exagéré. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Les tensions ne sont pas les mêmes. Les voisinages ne sont pas les mêmes. Les influences extérieures ne sont pas les mêmes. Vous savez, une, une, quand il y a plusieurs cultures dans une société, euh, c'est en même temps une richesse. Et une vulnérabilité c'est une richesse si vous savez la manager si vous savez mettre des limites si vous savez mettre des règles et les faire respecter et ça devient une vulnérabilité si euh, ça devient euh, des raisons de conflit euh, donc la, la, la multiculturalité elle existe pratiquement dans toutes les sociétés à des degrés différents il euh, y a des sociétés qui savent la gérer et des sociétés qui à un certain moment, se trouve dépassé par cette, multi, euh, par cette multiculturalité. Mais ne, ne faisons pas d'illusions, hein. je ne pense pas que euh, la globalisation est terminée. C'est vrai que maintenant il y a un coup de frein, il y a des retours en arrière, c'est tout à fait normal. Enfin bon, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, euh, elle va dans un seul sens. Hein. <rire> il y a quelques parenthèses, bien sûr, qui peuvent durer longtemps, 20 ans, 30 ans. Mais la marche, elle est... Euh, euh, elle va dans un seul sens, c'est qu'une planète, euh, une humanité, dans sa diversité, et, euh, et ça c'est la réalité que, que nous vivons et que nos enfants et nos petits-enfants vivront dans l'avenir. C'est-à-dire
1: que pour vous, euh, les États-Nations sont voués à disparaître
0: euh, Non, je ne dis pas ça. Je pense que les, les, les identités culturel culturelles sont très importantes à conserver, hein, parce que c'est comme ça que vous vous retrouvez. Dans votre identité culturelle, dans votre identité, euh, dans votre village, dans votre communauté de, de, de base, mais en même temps, euh, pour vivre et vous développer, vous avez besoin d'échanger avec les communautés qui sont autour de vous. Il ne faut pas que les communautés qui sont autour de vous soient une menace pour vous. Au contraire, ce soit une source de richesse, une source d'épanouissement. Euh, facile à dire, difficile à faire. Je le conçois. Hein. C'est pourquoi il y a des, des conflits, c'est pourquoi il y a des retours en arrière. Moi, je ne crois pas un instant à imaginer que dans 1000 ans, on est dans des états-nations, dans une planète qui est en train de conquérir l'espace, d'essayer d'aller dans d'autres endroits, je ne crois pas un instant. Que sur les cinq ou dix prochaines années, nous subissions ça, je le conçois. Mais sur le sur le long terme, pas un instant. Mais
1: d'un côté, c'est l'état-nation libanais, vous, qui vous, a... qui vous permet d'être libre aujourd'hui parce que dans un système globalisé, euh, comme vous le défendez, euh, vous n'auriez pas pu euh, échapper à la justice euh, japonaise. Si j'avais été
0: français de souche, uniquement, vous pensez que le gouvernement français aurait eu une autre attitude vis-à-vis -vis de moi Si vous répondez oui, il y a un problème. Ça veut dire que les français qui ne sont pas de souche, ne sont pas défendus de la même façon que les Français de souche, c'est quand même posé un problème de base. Et si vous me répondez non, ça veut dire que l'état-nation, il ne sert à rien. Puisque dans tous les cas, il vous aurait lâché parce qu'il y avait des intérêts que les politiciens français ont considérés bien supérieurs que celui de la sauvegarde d'un citoyen français qui était soumis de manière évidente à un complot. Alors que ce complot, ce n'était pas parce que lui-même avait fait des choses, c'est parce qu'il était là pour appliquer une politique qui lui avait été demandée par le gouvernement français, la convergence de l'alliance.
1: En fait je disais ça par rapport à la politique euh, du Liban de ne pas extrader ses citoyens. Si, la, la, si le Liban n'existait plus qu'en tant que, que la, province culturelle... Euh... Monsieur, je
0: vous rappelle, la France n'extrade pas ses citoyens non plus. Hein. Le Liban n'est pas le seul pays, le Brésil n'extrade pas ses citoyens, la France n'extrade pas les citoyens, euh, euh, je dirais donc il y a plein de pays qui n'extrapole pas le citoyen donc c'est pas que c'est un pays refuge non c'est il y a une question de souveraineté qui est à la base de la constitution d'une nation et vous pouvez pas juste euh, sélectionner quand la souveraineté marche ou qu'elle ne marche pas.
1: Merci beaucoup Madame Gon et Monsieur Gon de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. Et qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vous souhaiter pour, pour l'avenir Madame Gon.
0: <rire> à toi.
2: Moi, c'est euh, freedom, Comment on dit. Liberté, liberté totale, liberté. plus totale. Je pense, euh, oui, c'est ça.
0: Et vous, Monsieur Ghosn Ah, moi, bon, ce que vous pouvez me, me souhaiter, c'est quand même un peu de justice, un peu de justice. Merci beaucoup. Merci.